0: BR-Klassik präsentiert Klassik Aktuell In diesen Tagen ist eine Rock-Legende, ein Keyboard-Virtuose, zu Gast in den Studios des Bayerischen Rundfunks und macht zusammen mit dem Münchner Rundfunkorchester und seiner Band Aufnahmen Keith Emerson, Gründer der Bands The Nice oder Emerson Lake in Palmer. Seit einigen Jahren spielt er zusammen mit dem Gitarristen Mark Bonilla in der Keith Emerson Band. Keith Emerson war immer ein Grenzgänger, der Brücken zwischen Klassik und Rockmusik schlug, einmal durch Adaptionen berühmter Werke. Sie alle kennen sicherlich die Bilder einer Ausstellung von Mussorgski in der Fassung von Emerson Lake and Palmer, andererseits durch die Übernahme klassischer Formen in die Rockmusik. Er ist einer der Pioniere des Progressive Rock seit über 40 Jahren im Geschäft und ich freue mich ihn jetzt im Leporello-Interview begrüßen zu dürfen. Hello, Mr. Emerson. Hello,
1: it's nice to be here. Yeah.
0: Mr. Emerson, Sie haben gerade Pause in einer anstrengenden Aufnahmewoche hier im Studio 1 zusammen mit dem Rundfunkorchester. Worin liegt für Sie der Reiz, eine Rockband mit einem Orchester zu kombinieren?
1: Well, in this particular case, it
2: contrasts dieses Mal mache ich eine ganz andere Erfahrung in der Zusammenarbeit zwischen Rockband und Orchester als früher.
1: Ich habe damit schon in den 60er Jahren begonnen.
2: Es gab nur einen, der das außer mir auch versuchte, John Lord mit The Purple. Ich weiß gar nicht mehr, wer von uns beiden zuerst damit startete. Wir hatten jedenfalls alle das gleiche Problem mit der Bürokratie der Orchester. Sie wollten damals nicht von ihrem Weg abweichen. Sie mochten Rockmusiker nicht. Ich würde mich übrigens gar nicht als Rockmusiker bezeichnen. Ich versuche einfach, mein Bestes als Musiker zu geben, zumindest bis zu einem gewissen Grad. Manchmal klappt es auch nicht ganz. Es ist herrlich, hier mit dem wunderbaren Rundfunkorchester zusammenzuspielen. Sie sind jung und energiegeladen. Es gibt keine solchen Schwierigkeiten, wie ich sie eben in den 60er-Jahren hatte. Wenn man zu laut spielte, gingen sie einfach raus
1: are young and energetic and there's no problems you know not mm-hmm. like the problems i had in the 60s mm-hmm. when if you played too loud they would walk out you know?
0: ist es eigentlich schwierig eine gute balance herzustellen zwischen einer band und einem orchester nicht nur was die lautstärke betrifft sondern auch die homogenität
1: das ist tatsächlich schwierig. Troy, der Schlagzeuger,
0: sitzt
2: in seiner eigenen Box. Wir sehen ihn nicht. Es gab auch ein Problem mit dem Klavier, das über die anderen Mikrofone zu hören war. Wir mussten also auch das Klavier abschirmen. Aber im Prinzip konnten wir alles ziemlich gut herunterfahren.
1: Es gibt einige sehr
2: schöne Kompositionen, ein paar neue und einige, an die sich wahrscheinlich die Emerson-Lake Palmer-Fans erinnern werden.
1: Uh, I suppose would
0: remember. Sind das so ein bisschen
1: Greatest Hits? Hits würde ich sie nicht nennen. Sie haben und, uh, einfach der Zeit, Zeit standgehalten. Stand Als
2: ich zum, 1971, ich zum Beispiel Tarkas schrieb, dachte ich, es wäre ideal, das mit einem Orchester zu spielen. Aber damals, im Jahr 1971, war das absolut nicht möglich. Es war einfacher, es mit einem drei ensemble wie Emerson Lake and Palmer zu spielen. Die Orchesterfassung ist extrem kompliziert. Für das Orchester ist es eine große Herausforderung, aber sie spielen es wirklich wundervoll. Ich hatte erwartet, dass sie nach der ersten Aufnahmesitzung aufstehen und rausgehen,
0: aber sie sind echt
1: cool.
0: Session, ja. cool. Es gibt für mich auch ein ganz spezielles Stück aus Ihrer Feder, nämlich das Klavierkonzert, das Sie in den 70er Jahren geschrieben haben für das Doppelalbum Works. Da sind Sie meiner Meinung nach der klassisch romantischen Tradition am, am nächsten. Sie nehmen daraus auch den dritten Satz jetzt auf. Ist es für Sie ein besonders wichtiges Stück? Besonders zum jetzigen Zeitpunkt
1: ist es ein sehr
2: wichtiges Stück für mich. Inzwischen haben es so viele klassische Orchester und so viele fantastische klassische Pianisten aufgeführt. Das Melbourne Symphony Orchestra hat es aufgenommen. Ich weiß allerdings nicht, ob die Aufnahme veröffentlicht wurde. Es wurde in Polen aufgeführt. Und der Pianist Jeffrey Beagle, ein guter Freund von mir, hat es mehrmals
0: in den USA
2: It times in and
1: mainly North America, yeah.
0: Lassen Sie uns auch noch über den Dirigenten dieser Aufnahmen sprechen, den Norweger Terje Mikkelsen. Wie ist denn die Zusammenarbeit mit ihm entstanden?
1: I was invited by the Beijing Symphony to go to Beijing, of
2: course. Ich hatte eine Einladung vom Symphonieorchester in Peking, um eine Art Rockversion von Alberto Ginasteras Malambo zu spielen. So lernte ich Terje kennen. Die Arbeit dort in China war sehr problematisch, da sie bezüglich Veranstaltungen sehr streng sind. Mit dem letzten Satz meines Klavierkonzerts sollte auf den Aspekt der Ökologie hingewiesen werden. Ich glaube, dass die Leute in China sich schon des Problems der Umweltverschmutzung bewusst sind. Mit diesem Konzert sollte das verdeutlicht werden. Es ist ein sehr schwieriges Thema in China, wenn die Machthaber sind sehr empfindlich, was ihren Ruf angeht. Wir hatten trotzdem eine gute Zeit zusammen und haben uns vorgenommen, weiter zusammenzuarbeiten und das tun
1: wir jetzt.
0: sind eigentlich Konzerte mit diesem Orchesterprojekt
2: geplant? certainly hope so. Ich hoffe doch sehr, aber es ist ein sehr kostspieliges Projekt. Man braucht einen guten Konzertveranstalter. Warum sollte es nicht klappen? Es ist wirklich ein schweres Repertoire. Es wird wohl auf CD erscheinen. Ich glaube, Edel Records ist daran sehr
0: interessiert. So, I thank you very much for this interview. And wish you a good time and successful recording week here in Munich. And yeah, nice days here. Thank you very much. Keep well, it's my pleasure.